0: Bienvenidos a Extravagantemente Soy Alexandra González, autora del libro El Mundo de la Gratitud Por años estuve azotada por la depresión y vi la vida a blanco y negro Hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color Acompáñame semanalmente en este espacio en donde hablaremos acerca de cómo darle sentido a tu vida derribando fortalezas mentales y conociendo tu propósito en la Tierra. Hola a todos, un saludo muy muy especial, estoy completamente feliz, llena de alegría, de plenitud, porque puedo empezar este podcast, que era un anhelo desde hace mucho tiempo, pero bueno, hasta estos días se ha cristalizado esta idea también, eh, debido a, a la inspiración de mis padres, periodistas, ambos aman a Dios, ayudan a las personas y están completamente convencidos que nuestra labor en la tierra está en inspirar, en servir a otros, por ende, pues yo también me he sumado a esta causa y de tal palo tal astilla, así que estoy muy contenta de iniciar extravagantemente. La pregunta de hoy o el tema tiene que ver con, soy cristiana, cristiano, creo en Dios, tengo fe, pero tengo depresión, ¿cómo así?, y es que eso puede pasar, tenemos que quitar ese mito que los cristianos no tienen problemas y no tienen nada difícil que atravesar porque eso es una falacia completa y quiero decirles que yo misma pasé por este valle de la depresión y lo viví en carne propia así que hoy quiero compartir mi testimonio que de verdad es, es algo que me apasiona poder compartir cómo pude salir de ese punto en donde los dictámenes eran horrendos, abrumadores por parte de los doctores porque que estuve hospitalizada en un punto donde debido a los delirios, alucinaciones, yo no era yo. Pero gracias a Dios tuve un milagro, eh, ayuda de muchísimas personas. Y gracias a esa ayuda integral, a esos milagros y a muchísimas personas que creyeron en el plan de Dios en mi vida, pues aquí estoy. Así que hoy voy a compartir mi testimonio acerca de la depresión. Y quiero empezar con algo muy sencillo y es el hábito no hacia el monje. Quiero hacer esta diferenciación porque hay muchas personas que dicen mire es que yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo yo hago, hago, hago y estoy viendo depresión, ¿qué pasa? Y es que efectivamente cuando uno decide tener una relación con Dios pues se va a notar en los frutos uno puede de verdad ir a la iglesia por años y todavía ser un bebé espiritual o solamente estar actuando en obras pero nunca conocer a ese dador de la vida que puede guiar cada una de las áreas en las que estamos transitando y eso considero que fue lo que me pasó a mí. Yo creo que por años estuve en la iglesia, uno crece con ese temor de Dios. No obstante, llega un punto en donde se vuelve todo tan monótono y uno se va alejando y ve a un Dios muy etéreo, muy alejado de, de los casos de la vida real y se vuelve un Dios... Dominguero, un Dios de una vez a la semana, en donde uno nunca revisa la Biblia entre semana, no le musita ni una sola palabra, y por el contrario, hay muchas voces que están hablando todo el tiempo de adversidad, de situaciones difíciles, miedos, y eso es lo que va minando nuestra mente, porque... Esto es muy importante que lo sepamos, cuando recibimos a, a Jesús en nuestro corazón, creemos en Dios, tenemos eh, esa, ese amor, esa devoción en nuestro corazón, nuestro espíritu se conecta con él, pero resulta que todavía no somos seres gloriosos, tenemos un cuerpo y tenemos una mente. El cuerpito yo le tengo que dar comida, le tengo que llevar a que haga deporte, porque es importante a que duerma al alma yo también tengo que darle un alimento y en primer lugar a la mente, no le puedo dejar que sea un basurero en donde todo el mundo eche lo que quiera y el pensamiento que venga aquí lo recogemos botadero de Doña Juana porque si no vamos a parar literalmente en el botadero de Doña Juana y obviamente eso no es lo que queremos, pero tenemos esta lucha entre lo que es el espíritu y lo que es el alma el alma está en ese proceso de santificación, en ese proceso de mejoramiento continuo día a día, pero tenemos que ponernos las pilas con eso, porque nuestro espíritu está, Dios te amo, yo quiero estar contigo. Pero si el alma cada día más se aleja, nosotros somos seres integrales y no podemos decir, ok, mi espíritu va a la iglesia, mi alma no va mi cuerpo se queda en la casa, o sea, los tres vamos a donde va uno, van todos. Por lo tanto, es de vital importancia que nosotros sepamos que el hábito no hace al monje y que debemos cuidar estas tres áreas de nuestra vida, porque si estamos fallando en una, pues nos va a afectar a todo nuestro ser. Y antes de compartir mi historia, quiero enfatizar en que en ese momento cuando se empezó a desarrollar todo mi tema de la depresión, tristemente estoy segura que, que no conocía a Dios en una dimensión personal y tuve que atravesar una situación dolorosa para conocer que es un Dios de amor y poderoso. Obviamente hoy yo no cambiaría nada de lo que viví, aunque fue algo que atravesó mi alma en ese momento y trajo muchas consecuencias que yo no estaba buscando. Sin embargo, puedo decir que gracias a esa vivencia, Hoy conozco a un Dios de una manera personal, vívidamente, y puedo estar plenamente convencida de que encontré mi propósito porque lo conocía Él. Estudiaba yo en la Universidad de los Andes, artes y administración, y empecé a hastiarme de una cosa, luego de otra quería salir, solamente quería irme, yo pensaba que la solución estaba en, en irme del país estaba cansada de las imperfecciones de mis padres que cada vez yo encontraba de manera meticulosa y encontraba una y otra y otra, estaba cansada de la economía nacional, de la falta de oportunidades, de la visión tercermundista en la que fuimos criados estaba cansada también de la iglesia se había convertido casi que en, en una carga y con una motivación equivocada tomé una decisión equivocada con muy poca planeación eh, yo decidí me quiero ir a un lugar lejos de mi casa lejos de mis papás de mi país y la primera opción que me salió a esa opción le dije que sí fui a parar a la frontera de Seattle con Canadá básicamente era la única persona latinoamericana en esta región que además era muy muy rural estaba a una hora de la ciudad más cercana, eh, pero ahí había un college en donde yo podía estudiar y fue en ese lugar en donde se empezaron a desarrollar tantas cosas que yo había estado incubando en un pasado, pero que aquí explotaron porque se unió una más otra más otra y ahí fue cuando se desencadenó este monstruo que fue horripilante. O sea, empezó con insomnio, pero aquí yo empecé a dormir seis horas, cinco, cuatro, tres, hasta que ya pasaba tres días sin dormir. Y obviamente, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Tenía también niveles muy altos de ansiedad porque sufrí rechazo por ser latinoamericana, tercermundista y por mi temperamento, pues yo quería demostrar que mi identidad estaba en lo que yo hacía que yo no era tonta, que yo sabía que yo podía de hecho exceder el, el performance o como todo lo que podían hacer ellos también y me di a la tarea de, de, de derrotarlos, de superarlos y demostrar que yo era una persona inteligente sin importar mi procedencia obviamente estaba haciendo esto en mis fuerzas y entré en un activismo, leía, escribía, estudiaba, estaba pintando, eh, mejor dicho, todo todo el tiempo ocupada, también por, por el perfeccionismo que caracteriza mi, mi personalidad, mi temperamento. Y empecé a preocuparme por cosas que ocurrían allá, por cosas que también estaban ocurriendo con mis padres en Colombia. Y a la par, pues muchos temores empezaron a activar, yo los empecé a alimentar con mi manera de pensar, aunque tenía el temor de Dios, nunca rebatí esos pensamientos con la palabra. Por el contrario, lo que hacía eran unas oraciones muy insípidas. No hablaba con Dios con, con la confianza con la que le hablo hoy en día. Sino más bien como esa figura por allá del universo, etérea, grande, gigante, pero no como alguien que me podía entender. Y todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo en mis fuerzas, nunca le dije Dios ayúdame, sino no, yo alabraba, yo quería hacer las cosas y quería destacarme. También porque tenía falta de una identidad fuerte y mi identidad no estaba en Dios, estaba en mí, en mis carencias, en mis temores, en mis vacíos que yo misma quería superar. Obviamente sé hoy en día que, que estaba muy errada y bueno, básicamente lo último que ocurrió ya como consecuencia de todo esto que les cuento fueron alucinaciones y delirios, escuchaba voces, veía cosas que no existían y nunca fue nada así devastador, sangriento, de película de terror, pero sí fueron cosas que, que ya me afectaron mi, mi parte neuronal, mis neurotransmisores, mi manera de pensar hasta el punto en donde yo quedé inconsciente y mi hermano que vivía en ese entonces en, en Dallas tuvo que irme a recoger hasta este territorio en Montana y me llevó hasta Dallas, él estudiaba en CFNI y, y bueno allá sus amigos también estuvieron con él ayudándolo en todo este proceso y hoy le doy gracias a mi hermano porque si no hubiera sido por él de verdad que no sé qué hubiera pasado de mí eh, y bueno, él también es, es una persona a la que amo, valoro con todo mi corazón porque me aguantó mis pataletas, mis berrinches o sea, yo no dormía y yo, no era yo es que yo me lo miro en perspectiva y digo como Dios es muy grande y mi hermano puede dar fe de, de ese momento hoy en día yo le pregunto, hermano, ¿cuál ha sido el momento más duro de tu vida? y él nunca dice, oh, algo que me pasó a mí no, fue cuando vivimos esa experiencia contigo o sea, fue algo completamente desgarrador y oh sorpresa, cuando yo despierto en el hospital, de verdad que no era completamente yo. ¿Por qué? Porque mi papá viajó desde Colombia y cuando él llega, le preguntan los doctores, mira, ella es tu hija, él dice sí, pero cuando me preguntan a mí, mira, llegó tu papá, yo, ¿quién? Yo prácticamente un ente. No reconocía a mi papá y no es que fuera una china chiquita, o sea, ya grande, 23 años y con este tema obviamente sé que mi papá de acuerdo a lo que me ha dicho fue algo devastador su corazón se arrugó un montón y aún mucho más cuando los médicos dan dictámenes tan variados tan negativos pero lo más desgarrador fue lo que le dijeron al final y fue como miren su hijo va a tener que estar medicada de por vida, esto es una situación mental muy fuerte, ella tiene que estar también internada cuando llegue a su país, porque ella tiene algo que se llama esquizofrenia depresiva. Mi papá, una persona creyente de fe, que le digan, mi hija tiene esquizofrenia depresiva, o sea, dígale que tiene gripa, que tiene, no sé, algo externo, pero es que esto es algo que en su mayoría es ocasionado por la misma persona y su manera de pensar. Por lo tanto, mi papá estuvo, mejor dicho, muy mal, mi mamá en Colombia por su parte, completamente triste, abrumada, mi hermana también. Porque de paso se ha dicho, la depresión no solo afecta a una persona, afecta a todos los miembros de la familia y a ese anillo que está alrededor de la persona. En este momento quiero dar gracias por mis padres, porque aunque en ese momento yo no tenía una relación personal e íntima con Dios, ellos sí, y ellos pelearon por mí. Aunque yo no lo merecía, había sido una hija desagradecida, negativa, quejumbrosa. O sea, de verdad, qué mamera de hija que tenían mis papás en ese momento. Pero aún así, me amaron y dieron la lucha... Por mí, o sea, yo me fui del país en rebeldía, yo nunca le decía vulgaridades a mis papás, pero si sí era mi actitud y mi cara de puño, o sea, qué mamera tener una china así en la casa, pero nací ellos con todo el amor, estuvieron siempre para mí, o sea, en esa hospitalizada mi papá tuvo que vender carro, tuvo que vender muchas cosas, porque justamente... En ese momento donde yo estuve hospitalizada se vencía mi seguro. Y entonces los gastos fueron colosales. No obstante, ellos nunca dijeron no, ya, cierre el tratamiento. Ellos estuvieron todo el tiempo ahí y se unieron mucho más como pareja. Mis papás me cuentan que ya en estos momentos de, de no retorno, donde le dijeron a mi papá, bueno, ella se tiene que quedar aquí por unos días más, no sabemos si pueda resistir un vuelo hasta Colombia, eh, pero bueno, le estaremos contando, mi papá ya tenía que trabajar aquí en Colombia, una situación bastante, bastante agridulce, y, y, y él ve que yo no reacciono, o sea, una hija que está ahí como una roca... Y él llama a mi mamá y le dice, mi amor, creo que no hay nada que hacer. Hemos orado, hemos tratado ABC. Los médicos no dan ningún panorama esperanzador. No obstante, Dios les mostró en ese momento que, que tenían que perdonarse el uno al otro, que tenían que estar más unidos que nunca. Y ambos se pusieron a orar. Mi mamá específicamente es una mujer de oración como, como no he visto a alguien jamás. Y derramó su corazón delante de Dios y le dijo, Dios, yo no parí una hija para que se muera en el tiempo no indicado y ella va a cumplir su propósito. Y en medio de esa oración y de ese llanto, Dios habla a su espíritu y la guía a través del Espíritu Santo a que busque en Google, en Internet. Mi mamá no es la mujer más tecnológica, pero obedeció y se puso a buscar ayuda para familias en el lugar donde estábamos, puso todo y eran las 2 de la mañana, Colombia, en ese momento, en, en, en la región de Estados Unidos donde estábamos, era la misma hora, y encuentra un lugar donde dice Ministerio de Familia, Pastor, el nombre, ella lo llama a las 2 de la mañana, o sea, ¿quién va a estar a las 2 de la mañana en un lugar de trabajo? Pero paradójicamente este Pastor le responde, y mi mamá le, cu le cuenta la situación, le dice, mira, pasa esto con mi hija, no puede salir del país, está en una situación crítica, no responde, está enajenada. Ella creía en Dios, cree en Dios, pero, pero no sé qué pasó, estamos preocupados, consternados. Y sencillamente este pastor le dice, mira, yo inicié un ayuno de 21 días, no comer nada, solo tomar agüita, ayuno y oración por 21 días, porque Dios me dijo que tenía que hacerlo y hoy es el día 21, justamente el día que tú llamas, y sé que para esto he estado orando y ayunando por tanto tiempo, y hoy, o sea, cada año que pasa, de verdad, que yo, yo misma cuento esto, y digo como, uy Dios, tú eres tan grande, tan poderoso, o sea, mi situación era grave, porque yo había abierto puertas en el mundo espiritual por muchas cosas, pero tú tenías un arma poderosa y habías tenido a alguien llenándose de tu poder y llenándose de tu poder no solo por uno, por dos, por tres, por siete, por veintiún días. Y mi mamá le dio la dirección donde estábamos y le dijo, mira, estoy a 15 minutos. Segundo milagro. Al otro día, esta persona fue donde yo estaba. Hasta el momento la gente me preguntaba, ¿cómo te llamas? Y yo, ni idea. Este pastor llega donde yo estoy y él... Ni siquiera me toca, ni grita, ni hace nada de las películas ficticias de Hollywood. Y solamente entra con su presencia. Este señor era portador de la presencia de Dios. Y es un reto porque yo pienso que los que de verdad conozcamos a Dios también debemos ser portadores de la presencia de Dios. Porque si dependemos de Él, pues ese mismo poder tendremos. Y además Jesús decía en su palabra, las mismas cosas que yo hice, ustedes las podrán hacer y aún mayores porque yo voy al Padre pero bueno en este lugar estábamos y básicamente la primera pregunta que él me hace es ¿cómo te llamas? mi identidad, ¿quién eres? y de inmediato yo lo digo sin titubear Alexandra y desde ese momento hasta el día de hoy yo soy yo, yo soy Alexandra González, hija de Dios, no nieta sino hija y ese pastor me da un papel, un lápiz y me dice ¿tienes sueños? escríbelos y yo anoté esos tres sueños y me dice, mira, tú saliste de esto porque tú eres una guerrera de Dios y tú tienes un plan y un propósito y lo vas a cumplir. Y, y me leyó es, los, los sueños que yo escribí, pero también me leyó dos porciones de la Biblia donde hablan acerca de la armadura de Dios, porque tenemos una lucha que no es contra personas, es una lucha espiritual, pero tenemos la victoria. Y, y me hablaba acerca del Salmo 91, donde dice que debemos habitar, habitar, habitar en la presencia de Dios, morar en su presencia. No, y lo te visita. Y él no tenía ni idea de mi relación con Dios en el pasado ni nada, pero me dice esto: mira el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y empieza a leer ahí, no te tocará plaga, ni saeta que huele de día ni pestilencia, ni virus, ni nada, podrán caer mil y diez mil a tu diestra, a tu siniestra, pero tú no caerás y esas palabras empezaron a calar, a calar, a calar en mi corazón hasta que me envigoricé, me llené de fuerza y hoy entiendo que es la palabra que trae una vida y después de eso del mismo día nos embarcamos para Colombia. Obviamente yo llegué completamente irreconocible. Pero, pero con un corazón diferente. Yo llegué pesando como 42 kilos. Una cosa loca para una persona de mi edad, de mi estatura. Se me había caído el pelo de los episodios de estrés tan horrendos. O sea, me empezaron a salir unas poquitas canas. Pero pues para una persona de 23 años es como, a ver amiga... ¿Qué pasa? <risa> El insomnio seguía, pero, pero empecé a vivir un proceso maravilloso. Mi familia fue clave, fundamental en superar la depresión. Yo tenía todavía este insomnio, pero mi papá mi mamá, mis hermanos se turnaban en las madrugadas, estaban conmigo, me leían cuentos, hablaban, me escuchaban, me ponían música instrumental. Se turnaban uno de 12 a 1, de 1 a 2, de 3 a 5, de 5 a 7, hasta que me cogía el sueño. Y así, por semanas, por un par de meses... Y de manera progresiva yo empecé a ver el efecto de la palabra de Dios. De meditar en esas promesas que me había dado Dios a través de ese pastor. Y empecé también a buscar ayuda integral con una neuróloga. Fui al médico, empecé a hacer deporte, tener una dieta. Y empecé a conocer, a indagar por qué había caído en todo eso. Y ahí fue cuando me di cuenta que somos seres integrales. Que somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. No solamente somos espíritu nosotros tenemos que alimentar estas áreas de manera sabia, de manera integral y yo no lo sabía empecé a saber quién era yo porque yo no sabía quién era yo y hoy en día yo considero que tengo una identidad fuerte a mí no me mueven las situaciones externas porque yo sé mi esencia, yo sé quién soy yo soy una hija de Dios yo he sido comprada por un precio muy grande para que yo la pase mal aquí en la tierra yo soy una mujer que tengo una dignidad, que tengo una fe, que tengo un futuro seguro, yo soy una mujer llena de valor, de vigor, soy hermosa porque tengo un corazón limpio, porque tengo un corazón alegre y sé que eso le da hermosura a mi rostro. Y, y después de eso, de verdad, yo he visto el cambio, he visto cómo Dios ha empezado a transformar mi vida. La gente hoy por hoy quiere magia y es como tengo depresión, mire todos los intentos de suicidio, ayúdame, ¿qué hago? La pastilla, fórmula mágica, uno, dos, tres... Dios dice, mira, te amo tanto que creo en los procesos y no te quiero atrofiar tus músculos espirituales. Yo quiero enseñarte, yo quiero que tú sepas para que después tú vayas y le enseñes a otros. Porque Dios bien podría decir, bueno, el niño de kinder pasa 11 pero él dice, no, necesitamos aprender a crecer y desarrollar músculos espirituales. Y eso fue lo que pasó. Hoy le doy gracias a Dios porque literalmente soy un milagro, de Dios Y hoy quiero hacerle una invitación a todas estas personas que me están escuchando que creen en Dios y más allá del nombre de su credo, están viviendo depresión, llorando, están abatidos, tal vez por causa de un divorcio, tal vez por un abuso, sea sexual o no sexual, por temas de decepciones en el amor, en el trabajo y también de golpe por adicciones, inclusive asistiendo a una iglesia, y se sienten culpables, sienten que de pronto no hay esperanza, que no hay salida, que Dios no es real, que no les ayuda, yo les digo algo que a mí me sirvió mucho, de verdad, conozcamos a Dios, cuando no, lo conocemos, es imposible que no nos derritamos de amor, cuando yo lo pude conocer y experimentar personalmente, me di cuenta que yo había caído en la trampa, de culparlo a él y de culpar a los demás y no estaba tomando mis decisiones de manera intencional y eso es lo que tenemos que hacer poder decidir en primer lugar Dios yo te doy el control de mi vida y en segundo lugar quiero que me ayudes a sanar este corazón y así sea el caso más tremendo la situación más dolorosa y terrible Dios tiene esa capacidad de tornar lo que era para muerte lo transforma y lo catapulta para vida en mi caso, o sea yo de verdad que no valía un peso para el mundo, pero para Dios era un tesoro máximo y hoy por hoy yo puedo compartir mi testimonio con jóvenes, escribí un libro acerca de la gratitud como herramienta para mitigar la depresión y para prevenirla y he sido de mucha ayuda para muchas personas que tal vez cuando yo padecí eso, en Colombia todavía me había mucho tabú y que Dios mío, la depresión, qué cosa tan tremenda callado, con cuidado va a decir y más si es en una iglesia, si usted es cristiano es que no tiene fe, ¿qué le pasa? pero Dios me dio una identidad fuerte y y puedo decir que viví depresión pero Dios me sacó con su mano poderosa con esa diestra de justicia victoriosa y hoy estoy al otro lado dando esperanza a muchas personas con una identidad fuerte y pudiendo ser un estandarte también para otros así que yo te invito si tú dices no, pero es que mira me divorcié a los 23 años y me casé a los 22 o sea, hay tantos escenarios que podemos, mejor dicho quedarnos aquí horas y horas pero no importa la situación que tú hayas vivido Dios aún sigue siendo Dios. Les envío un abrazo y nos hablamos en la próxima. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast y puedas compartir también este contenido con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.